0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24. Ich
1: bin jetzt 16 und ich mache meinen Abschluss. Ein bisschen komisch, so nach zehn Jahren einfach alles so ein bisschen hinter einem zu lassen.
2: Sagt Antonia. Schülerin an der Therese-Giese-Realschule in Unterschleißheim bei München. Diese Woche haben in Bayern die schriftlichen Abschlussprüfungen an den Realschulen und auch an den Mittelschulen begonnen. Wir fragen nach, wie wichtig diese beiden Schulformen im Bildungssystem sind. Außerdem:
1: Im großen Kontext gesehen ist für China Quantenforschung extrem wichtig. So steht sie zum Beispiel auch im Fünfjahresplan von Xi Jinping. Mit dem erklärten Ziel, Errungenschaften der zivilen Grundlagenforschung in militärische Anwendungen zu verwandeln,
2: sagt Sophia Stahl vom Rechercheverbund Korrektiv. Korrektiv hat zu einem chinesischen Wissenschaftler recherchiert, der mutmaßlich dem chinesischen Militär hilft und gleichzeitig an einer deutschen Hochschule tätig ist. Vor Spionage warnt der Bundesnachrichtendienst BND bei deutsch-chinesischen Hochschulkooperationen. Darüber berichten wir jetzt im ba 24 campus magazin Und wir schauen auf eine Integrationsstudie der OECD, die überrascht. Im Studio ist Tobias Hübner. Aufregung, der Kopf brummt. Für Bayerns Realschülerinnen und Realschüler haben in dieser Woche die schriftlichen Abschlussprüfungen begonnen. Und die meisten wissen auch schon, wie es für sie nach der Schule weitergehen soll. Susi Weichselbaumer hat einige getroffen.
1: Die
0: Therese-Giese-Realschule unter Schleißheim. Weite Flure, helle Holzwände, hohe Glasfenster. Auf dem Weg zum nächsten Klassenzimmer wird schnell ins Pausenbrot gebissen oder das Handy gecheckt. Man trifft Freunde. Das soll jetzt alles vorbei sein.
1: Ich bin jetzt 16 und ich mache meinen Abschluss. Ein bisschen komisch, so nach zehn Jahren einfach alles so ein bisschen hinter einem zu lassen. So
2: also wirklich realisiert habe ich es noch nicht. Klar, ja, irgendwann nervt Schule natürlich auch an gewissen Tagen, aber ich mag meine Klasse total gern und mich davon zu trennen wird schon schwer.
0: Einzig noch zu meistern für Antonia, Luca und Simon aus der 10. die Abschlussprüfungen. Die haben in dieser Woche begonnen und gehen kommende weiter.
2: Also doch, ich habe mich schon gut vorbereitet, aber geht auf jeden
0: Fall auch besser.
1: Ich denke, dass tatsächlich meine größte Angst ein bisschen Mathe ist, weil ich da am meisten Schwierigkeiten habe und sonst mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Klassleiterin Christine
0: Fischer auch nicht. Sie begleitet die Schülerinnen und Schüler seit drei Jahren und weiß, die wollen das schaffen und die haben hart gearbeitet dafür.
1: Also ich weiß, dass sie das Bestmögliche versuchen, selbst wenn ein Thema drankommt, das ihnen nicht liegt. Wir haben auch besprochen, was man machen kann, wenn man irgendwie ein Blackout hat.
0: Schulleiterin Regina Lechner ist stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler und auch auf das Lehrerkollegium. Wir haben viel vertieft, die Lehrkräfte haben sich echt viel Zeit genommen, auch außerhalb des Unterrichts für Fragen da zu sein. Wir haben tatsächlich auch noch so ein spezielles Lerncamp den Schülern angeboten, jeweils pro Klasse zwei Tage, wo wir intensiv nochmal die Abschlussprüfungsthemen durchgegangen sind, aber auch so erlebnispädagogische Einheiten mit eingebaut haben, dass die Klasse nochmal zusammenwächst, die Stimmung gut ist. Insgesamt schreiben heuer rund 35.000 Realschülerinnen und Realschüler in Bayern Abschlussprüfung. In Deutsch, Mathe und Englisch müssen alle ran. Das vierte Prüfungsfach entspricht dem gewählten Schwerpunkt. Physik, BWL und Rechnungswesen, Kunst und so weiter. Die Zahlen der vergangenen Jahre zeigen, mit dem Zeugnis in der Hand starten drei Viertel der Absolventinnen und Absolventen direkt in eine duale berufliche Ausbildung. Die meisten anderen gehen weiter an Fachoberschulen oder berufliche Oberschulen, sagt Jürgen Böhm. Er ist der Landesvorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbandes BRLV.
3: Die Fachkräfte der Zukunft kommen ja vor allem auch von den Realschulen. Berufsorientierung gehört zur DNA der Realschule und wir haben dort, glaube ich, sehr gute Ergebnisse in den letzten Jahren gezeitigt.
0: Jutta Mägdefrau kann das bestätigen. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaften und Lernforschung an der Universität Passau. Die alte Mähe davon, dass man es nur auf dem Gymnasium zu etwas bringen kann, sei komplett überholt. Auch mit einem Realschulabschluss gibt es Wege an die Hochschule. Und viele andere Wege auch. Der zentrale Vorteil ist, dass die Realschule eine Schulart ist, wo an Realien, deswegen auch dieser schöne Name, an Realien gearbeitet wird. Das heißt, auch wenn theoretische Sachverhalte dargestellt werden, so sind sie doch immer irgendwie rückgekoppelt ans Berufsleben und ist deswegen eine Schulart, die sehr verankert ist in den gesellschaftlichen Themen. In der 10. Klasse in Unterschleißheim haben alle feste Pläne für nach dem Abschluss.
2: Ich mache eine Ausbildung als Fluggerätemechaniker.
1: Ich mache eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten. Hoffentlich klappt das natürlich auch.
2: Ja, ich mache, wenn ich fertig bin, meine Ausbildung bei der Polizei. Zweieinhalb Jahre dann und ja, mal schauen, was da noch alles kommt.
1: Schulleiterin Regina
0: Lechner freut sich darüber, dass viele ihrer Schülerinnen und Schüler schon so konkrete Pläne haben. Denn genau dahin wolle das Schulkonzept Realschule. Wir arbeiten schon ganz früh erst zum Thema Lernen lernen und dann ab der siebten Klasse zum Thema Stärken stärken, dass wir wirklich daran arbeiten, was kannst du gut, was kannst du dann noch ausbauen und später eben dann es auch verknüpfen, in welche berufliche Richtung könnte denn das auch gehen. Und da begleiten wir die Kinder wirklich eng und intensiv neben Deutschmann. Englisch. Damit seien die Schülerinnen und Schüler gut aufgestellt für die Zukunft. Gelernt fürs Leben hat man hier also wohl einiges. Zum Beispiel auch, dass zu jeder Prüfung, die man bestehen will, Vorbereitung gehört. Und Glücksbringer.
1: Wir haben von unserer Klassenleitung zwei Zettel bekommen, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und sonst noch ein kleines Schweinchen, das habe ich bei meinen Schulaufgaben auch immer dabei.
2: Über Glücksbringer bei den Abschlussprüfungen und die guten Berufsaussichten der bayerischen Realschülerinnen und Realschüler berichtete Susi Weichselbaumer. Die OECD, die Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung, hat letzte Woche eine umfangreiche Studie zum Thema Integration veröffentlicht. Untersucht wurde, ob und wie gut zugewanderte Menschen in den EU-Ländern integriert werden. Einer der Bereiche, um die es in der Studie geht, ist die Bildung. Konkret, wie erfolgreich sind Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte in der Familie eigentlich in der Schule? Spoiler, erfolgreicher als man denkt. Ich spreche jetzt mit Dr. Thomas Liebig, leitender Ökonom bei der OECD und einer der Hauptautoren der Studie. Für viele vielleicht überraschend. Jugendliche mit Migrationsgeschichte in der Familie sind besser in der Schule, als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
4: Ja, wir haben uns zum ersten Mal in dieser Studie nicht nur die gegenwärtigen Ergebnisse angeschaut, sondern auch die Trends über die Zeit und haben da Getrennt zwischen denjenigen Jugendlichen, die selber zugewandert sind und denjenigen, die im Land aufgewachsen sind. Und bei dieser zweiten Gruppe, die im Land selbst aufgewachsen sind, haben wir im Verlauf des letzten Jahrzehnts einen kräftigen Fortschritt in den Bildungsergebnissen feststellen können.
2: Und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist aber eine andere. Auch das ist ja Teil der Studie gewesen.
4: In der Tat. Wir hatten in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission, mit der wir diese Studie erstellt haben, haben wir auch eine Umfrage mitgestalten können in allen EU-Ländern, wo die äh, Bevölkerung gefragt wurde, wie glauben Sie denn, wie sich die schulischen Ergebnisse der Kinder, der Nachkommen von Zuwanderern im letzten Jahrzehnt entwickelt haben. Und da zeichnete sich für Deutschland ein sehr pessimistisches Bild. Die Mehrheit glaubte, dass sich die Ergebnisse ähm, nicht verbessert oder sogar verschlechtert haben und in Wahrheit haben sich die Ergebnisse für diese Gruppe, für die im Land geborenen Nachkommen von Zuwanderern, die Ergebnisse um ein halbes Schuljahr beim Alter von 15 verwässert. Das ist ein gewaltiger Fortschritt in einer relativ kurzen Zeit.
2: Das heißt, die Studie zeigt Fortschritte. Es wird an einer Stelle gesagt, die Kinder, deren Eltern zugewandert sind, aber die selbst in Deutschland geboren sind, die holen auf, verglichen mit den Kindern ohne Migrationsgeschichte in der Familie. Kann man das so verkürzt darstellen, dass da sozusagen irgendwann ein
4: Gleichstand erreicht wird? Also sie haben kräftig aufgeholt. Es ist natürlich bis zum Gleichstand noch eine Weile hin. Denn die, die Ausgangssituation von vor 10, 15 Jahren äh, war eine relativ unvorteilhafte. Das war ja auch der Bestandteil des sogenannten Pisa-Schocks, dass gerade diese Gruppe, die Nachkommen von Zuwanderern, äh, relativ schlechte Ergebnisse haben. Aber dieser Fortschritt hat uns dann doch überrascht, den wir im Übrigen nicht nur im Alter von 15 sehen, sondern auch bei den späteren Schulabschlüssen und bei der Arbeitsmarktintegration.
2: Sie haben es schon angesprochen, die Studie unterscheidet sehr stark. Da wird differenziert zwischen Kindern, die selbst zugewandert sind, Kindern, die hier geboren sind. Können
4: Sie zusammenfassen, warum diese Unterscheidungen wichtig sind? Gerade für die Nachkommen von Zuwanderern ist es ganz entscheidend, diese breiten Gruppen klar zu trennen. Nehmen wir mal an, ist es ist jemand erst im Alter von 13 oder 14 zugewandert und wird dann im Alter von 15, das ist ja die PISA-Befragung, ähm, dann in der deutschen Sprache noch womöglich nach äh, schulischen Ergebnissen jemand, der möglicherweise jahrelang auf der Flucht war und kaum Schulbildung mitbekommen hat während dieser Zeit. Das sind keine besonders guten Ergebnisse hier häufig zu erwarten. Die sehen wir auch häufig, dass gerade zum Beispiel Flüchtlingskinder hier sehr, sehr große Schwierigkeiten haben aus verständlichen Gründen da hat aber das deutsche Schulsystem natürlich keine Verantwortung für zu tragen, für diese Bildungslücken, die äh, in, im Ursprungsland oder aufgrund der Fluchtgeschichte oder aus welchen Gründen auch immer entstanden sind. Das ist natürlich eine andere Situation bei den Kindern, die in Deutschland aufgewachsen sind, also die, ihre kompletten, die ihren kompletten Bildungsweg im deutschen Bildungssystem äh, begangen haben. Und da sehen wir, dass gerade auch die Verbesserungen, die sich im vorschulischen Bereich in den letzten 10, 15 Jahren ergeben haben, sich doch hier in besseren Ergebnissen deutlich auszuzahlen scheinen.
2: Das heißt aber, die Kategorie Migrationsgeschichte allein greift zu kurz. Es hat mehr mit Sozialisierung zu tun. Sie, in der Studie heißt es auch, sozioökonomische Faktoren spielen eine große Rolle. Richtig.
4: Insgesamt sollten wir in Deutschland, das war im Übrigen auch eines der Kernergebnisse der Fachkommission Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit der ehemaligen, der letzten Bundesregierung, ähm, dass man sich von diesem Terminus des Migrationshintergrunds verabschieden sollte und viel klarer trennen sollte zwischen denjenigen Personen, die zugewandert sind, selber zugewandert sind und denjenigen, die im Land geboren sind und nur Nachkommen von Zuwanderern sind. Und dieser Begriff Migrationshintergrund, der diese zwei doch sehr unterschiedlichen Gruppen miteinander vermengt, ist eigentlich ein sehr unglücklicher, mit dem äh, weder der Statistik noch den Personen selbst hinreichend Rechnung getragen wird.
2: Und vielleicht auch nicht der öffentlichen Wahrnehmung. Das war ja auch eben ein Punkt in der Studie, dass die öffentliche Wahrnehmung
4: da häufig falsch liegt. Einerseits wird immer allgemein von Migrationshintergrund gesprochen und man vermengt diese beiden Gruppen aber es ist auch so, dass die, dass die Migrationsdebatte in Deutschland eben sehr, sehr stark auch durch bestimmte Bilder geprägt ist von Personen, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind, womöglich noch als Überbote aus dem Mittelmeer. Dabei ist die weit überwiegende Anzahl der Zuwanderer, die nach Deutschland gekommen sind, auf ganz anderen Wege gekommen. Auf regulären Wegen sehr viel auch innereuropäische Migration hat Deutschland bekommen. Das sind weitaus größere Gruppen in der Gesamtbetrachtung und die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen als beispielsweise Flüchtlingskinder, die nur sehr, sehr wenig Schulbildung möglicherweise in ihren Ursprungsländern hatten aufgrund langjähriger Konflikte.
2: Das war Dr. Thomas Liebig, leitender Ökonom bei der OECD und Hauptautor der aktuellen OECD-Integrationsstudie. Wissenschaft lebt vom Austausch. Lehre und Forschung sind kaum denkbar ohne internationale Zusammenarbeit. 37.000 Kooperationsvereinbarungen deutscher Hochschulen mit internationalen Partnern gibt es laut Hochschulrektorenkonferenz. Deutsche Hochschulen kooperieren mit Partnereinrichtungen in über 150 Staaten, darunter auch China. Nun aber warnt unter anderem der Bundesnachrichtendienst BND. Deutschlands Unis und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien im Umgang mit China zu naiv. Denn angeblich bemühten sich chinesische Stellen, Kooperationen mit deutschen Hochschulen für Spionage zu nutzen. Steffen Wurzel berichtet.
3: Ein ausländischer Wissenschaftler, der an einer deutschen Universität jahrelang im Bereich der Quantenphysik forscht, inzwischen zurück in seinem Heimatland ist und nun dort arbeitet. Als Honorarprofessor ist er weiter an der deutschen Uni tätig. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, es sei denn, dieser Forscher ist Chinese und seine Arbeit hilft mutmaßlich dem chinesischen Militär. Die entsprechende Recherche von Korrektiv und der Deutschen Welle hat vor kurzem an der Uni Heidelberg für Aufsehen gesorgt. Sie zeigt, in welchem Dilemma die deutsche Hochschulszene steckt, wenn es um den Umgang mit China geht. Über das Thema muss mehr gesprochen werden, auch wenn es unbequem ist, sagt Jeffrey Stoff, der sich in Washington mit deutsch-chinesischer Forschungszusammenarbeit befasst. Akademische Freiheit bedeutet nicht, dass man frei von Verantwortung ist. Die Wissenschaft in demokratischen Staaten ist verantwortlich dafür aufzupassen, dass die Forschungsergebnisse nicht verwendet werden für Dinge, die unsicherheit Werten widersprechen. Die Uni Heidelberg betont, dass sie an der Honorarprofessur des chinesischen Quantenphysikers festhalten will. Seine Forschungen in direkten Bezug zu militärischen Anwendungen in China zu stellen, das sei unzulässig, teilte die Verwaltung der Hochschule mit. Es handle sich schließlich um Grundlagenforschung. Sophia Stahl vom Rechercheverbund Korrektiv weist dieses Argument zurück.
1: Im großen Kontext gesehen ist für China Quantenforschung extrem wichtig. So steht sie zum Beispiel auch im Fünfjahresplan von Xi Jinping mit dem erklärten Ziel, Errungenschaften der zivilen Grundlagenforschung in militärische Anwendungen zu verwandeln. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Chinas Position zur Grundlagenforschung ist, ist die ziemlich eindeutig.
3: Genauer hinschauen in der Forschungszusammenarbeit mit der Volksrepublik, das fordert auch Jeffrey Stoff. Er hat eine Studie veröffentlicht zur Wissenschaftszusammenarbeit zwischen China und Deutschland. Sein Fazit, häufig seien deutsche Hochschulen zu naiv im Umgang mit Forschungsinstituten in China.
0: Even in fields, research,
3: Selbst unverdächtige Forschungsfelder wie Umwelt- oder Medizintechnik können problematisch sein, wenn man mit einer chinesischen Uni zusammenarbeitet, die zum Beispiel Schwerpunkte hat im Bereich Rüstung und Verteidigung. Ein Beispiel sind Erkenntnisse aus der medizinischen Hörgeräteforschung in Deutschland und den USA, die in China weiterverwendet wurden in der Forschung für Kriegsführung mit U-Booten. Was directed for
0: submarine warfare programs on signal processing.
3: Jeffrey Stoff warnt, die Forschungslandschaft in China sei nicht zu vergleichen mit der in demokratisch regierten Staaten. Es sei die Strategie der chinesischen Führung, Wissenschaft so zu nutzen, dass sie immer auch den Zielen der kommunistischen Partei diene. Das Bewusstsein für das Thema ist an deutschen Universitäten zuletzt gewachsen, so erklärt die Freie Universität Berlin auf ARD-Anfrage. Während noch vor zehn Jahren vor allem die Chancen der Forschungskooperationen mit China betont worden seien, rückten nun stärker die Risiken in den Vordergrund. Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung betonte auf ARD-Anfrage, man tue alles, um zu verhindern, dass deutsche Forschung Chinas Militärapparat stärke. Angesichts der im Grundgesetz verankerten Freiheit von Wissenschaft und Lehre aber seien Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen selbst dafür verantwortlich, ihre Kooperationspartner in China zu überprüfen. Studienautor Stoff hält das für unrealistisch. Für einzelne Unis sei es fast unmöglich, die intransparenten Organigramme und Verästelungen in der chinesischen Hochschullandschaft im Detail nachzuvollziehen. Er fordert deswegen eine Art öffentliches Zentralregister für chinesische Hochschulen und Institute. Man könnte zivilgesellschaftliche Organisationen oder internationale Thinktanks damit beauftragen, eine Wissensbasis zu schaffen, die dann dabei hilft, kritische Forschungsinstitute in China zu identifizieren. Einzelne Stellen oder Staaten schaffen das nicht
0: allein.
3: Bisher gibt es mit dem australischen Think Tank ASPI weltweit nur eine Stelle, die sich intensiv mit den militärischen Verbindungen chinesischer Forschungsinstitute auseinandersetzt und eine Liste mit Einschätzungen veröffentlicht.
2: Steffen Wurzel über Hochschulkooperationen zwischen Deutschland und China und warum diese problematisch sein können. Nicht nur an den Realschulen in Bayern haben diese Woche die Abschlussprüfungen begonnen. An den bayerischen Mittelschulen ging es diese Woche auch los mit den schriftlichen Prüfungen für den qualifizierenden Abschluss, umgangssprachlich der Quali. Welchen Wert der Quali hat und wie wichtig die Schulform Mittelschule für die Schülerinnen und Schüler ist, aber auch für die Gesellschaft insgesamt, dazu Susi Weichselbaumer.
0: Das Salesianum Don Bosco in München am Nachmittag. Die meisten haben ihre Hausaufgaben erledigt. Es geht nach draußen zum Fußballspielen oder einfach zum Chillen. Zwischen 6 und 19 Jahre alt sind die Kinder und Jugendlichen, die hier den Hort besuchen. Sie kommen aus verschiedenen Schulen. Michael Langer leitet den Hort seit einigen Jahren. Er kennt die heißen Phasen rund um Abschlussprüfungen und auch die besonderen Herausforderungen
3: für die Mittelschüler. Der Vergleich zwischen Mittelschülern und Abschlussschüler der höheren Schulen ist einfach das Alter. In der 9.
4: Klasse sind die noch deutlich unreifer als jetzt ein Abiturient. Da ist gerade die Motivation hochzuhalten immer ganz wichtig. Wir bieten dann zusätzlich zu den allgemeinen Hausaufgaben Abschlusstrainings. Das heißt, dass dann nachmittags
3: nochmal sich ein Betreuer mit einem Mittelschüler hinsetzt und da gezielt Aufgaben durchgeht.
4: Dazu
0: gibt es Zuspruch, wann immer wer ein offenes Ohr braucht. Hortleiter Langer hilft bei Bewerbungsschreiben, unterstützt bei der Lehrstellensuche oder bei der Frage, gehe ich nach der Prüfung auf eine weiterführende Schule? In diesem Jahr treten in Bayern rund 58.000 Mittelschülerinnen und Schüler an. Etwa drei Viertel machen den mittleren oder den qualifizierenden Schulabschluss nach der neunten Klasse. Die anderen haben im sogenannten M-Zug die zehnte Klasse angehängt und schreiben den mittleren Schulabschluss. Der kann Grundlage sein für eine duale Ausbildung, den Besuch einer Fachoberschule oder eben auch für eine Lehre. Ihr schlechtes Image habe die Bayerische Mittelschule zu Unrecht, urteilt Stefan Kühne vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation.
4: Also in anderen Ländern haben Jugendliche mit dieser schulischen Vorbildung, die man ja früher Hauptschulabschluss nannte, weitaus geringere Übergangsquoten in so eine vollqualifizierende Ausbildung, als das in Bayern ist. Und das dürfte meines Erachtens auch daran liegen, dass der Kompetenzstand von den Mittelschülerinnen und Schülern trotz ihres schlechten Rufs viel, viel höher ist als in vergleichbaren Schularten von anderen Bundesländern.
0: Statistiken zeigen, ein großer Anteil der Mittelschülerinnen und Mittelschüler stammt aus sozial schwachen Familien. Viele Kinder haben Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Inklusionskinder sind dabei mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Die Liste an Aufgaben sei lang, erzählt diese Mittelschullehrerin aus dem ländlichen oberbayerischen Raum. Ihren Namen möchte sie nicht nennen. Die kommen halt wirklich aus den verschiedensten Schichten auch. Und die kommen mit dieser null mentalität Es wird keine Hausaufgabe mehr gemacht. Und sie fühlen sich dann wie Versager und... Und manchmal brauche ich dann einfach eine ganze Stunde nur, um die irgendwie für irgendwas zu motivieren und ihnen ein Ziel vor Augen zu halten, um dass es sich zu kämpfen lohnt. Das sei nicht einfach, denn Dann hast du da 25, 26, 25 Schüler drin sitzen, dann kommen da noch ein, zwei neue dazu. Die sollst du irgendwie in den Unterricht integrieren, beziehungsweise teilweise kommen die ja ohne Deutschkenntnisse Du möchtest ihnen gerecht werden, du möchtest ihnen helfen, denn die wollen ja auch und sind ja willig, nur du kämpfst alleine auf weiter Flur. Der anhaltende Lehrermangel sei gerade an den Mittelschulen ein großes Problem, sagt Bildungsforscher Stefan Kühne. Die Jugendlichen hier haben erschwerte Bedingungen zu Hause in den Familien. Wenn sie auch an der Schule keine Unterstützung bekommen, habe das oft drastische Folgen.
4: Es gibt durchaus auch Untersuchungen, die zeigen, dass die Lernfreude und die Motivation sehr darunter leidet, wenn sozusagen weder im Elternhaus noch in dem schulischen Umfeld die Förderung erfolgt und manche spätestens im Jugendalter sich dann halt selbst auch abschreiben, also als gesellschaftlich abgehängt wahrnehmen.
0: Dass es soweit nicht kommt, daran arbeitet Hortleiter Michael Langer am Salesianum Don Bosco in München. Er und seine Kollegen helfen, wo sie nur können, etwa in Sachen Spracherwerb.
4: Es ist leider immer noch so, dass da die Eltern der Mittelschüler die größere Sprachbarriere haben. Dann versucht man natürlich da auch Kontakt mit den Lehrern zu suchen, der bei der Mittelschule deutlich enger ist.
0: Die Mittelschüler würden bei ihm gerade in den Abschlussphasen sehr eng betreut, um ihren besonderen Ansprüchen gerecht zu werden. Deshalb sei es auch für ihn ein tolles Gefühl, wenn die Schülerinnen und Schüler am Ende ganz stolz ankommen mit dem Zeugnis in der Hand. Abschluss geschafft.
2: Und damit geht das Campus Magazin für heute zu Ende. Für das Zuhören bedankt sich im Studio Tobias Hübner.